0: syukran Ustadz atas jawabannya kemudian penanya berikutnya atas nama Muhammad Febrihono sudah siap? lalu bersiap selanjutnya Hari Kurniawan ini pertanyaan diprioritaskan untuk ditanyakan bersiap Bapak Hari Kurniawan sehabis ini diberi kesempatan untuk bertanya silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Saya mau tanya begini Ustadz Dewasa ini kan Tahun kemarin itu kan Dinas Pendidikan Di Jogja itu kan menerapkan sistem zonasi ya Sistem Jadi, zonasi, zonasi. Penerimaan siswa baru itu zonasi. menggunakan sistem zonasi Zonasi ya.
2: Zonasi itu apa?
1: Jadi penerimaan siswa itu Berdasarkan jarak rumah dengan sekolah
2: ah, radius berapa kilo
1: ini enggak radius deket-deketan rw jadi jarak antara rumah dengan rw
2: dan antara rumah dengan rw rumah Satu. rw atau jarak apa? antara
1: rw tempat tinggal dengan sekolah itu yang dihitung di situ ya itu Sebentar. pertama kan terus
2: kalau yang jarak setelah saya radius bukan
1: bukan kalau di kota Jogja itu menggunakan sistem jarak RW itu paling dekat yang, jadi bisa. RW
2: mana yang terdekat?
1: Iya, jadi kalau sudah terpenuhi misalnya jaraknya
2: itu 8. Walaupun dia di ujung RW, yang ini RW-nya lain dengan sekolah. Yang ini satu RW tapi dia di ujung. Ini jaraknya 10 kilo, ini jaraknya 2 meter tapi lain jadi, RW. Yang didahulukan berarti yang satu RW, begitu maksudnya?
1: Iya, persaingannya menggunakan RW. RW-nya maksudnya kan satu kecamatan itu keputusan dari
2: pendidikan Diknas. Iya. Kenapa? Karena setiap RW apakah ada sekolah khusus dari Diknas?
1: Alasannya untuk pemerataan pendidikan. Tapi kan
2: pertanyaan saya, apakah di setiap RW ada sekolah sehingga setiap RW nggak boleh pindah ke sekolah lain sekolah yang di RW-nya? Tidak ada. Jadi, kalau tidak ada di kemana mau sekolah?
1: Jadi. Begini penjelasannya ya Ustad ya. Iya jelaskan <laughs> uh, Sekolah itu kan satu kecamatan itu ada beberapa sekolah ya. Kalau negeri ya,
2: kecamatanlah RW jadi RW.
1: <laughs> jadi berdasarkan jarak RW dengan sekolah, kan di ranking itu Ustaz, jaraknya rumahnya paling dekat RW-nya gitu loh satu misalnya. Di satu kecamatan itu ada lima RW. Terus lima kelurahan atau lima RW? Banyak RW, <tuk> banyak RW. <tuk> Intinya ah. begini Ustad. Intinya <tuk> apa Intinya pemerintah itu mengabaikan nilai sekolah, cuma menggunakan jarak terdekat. antara sekolah dengan rumah untuk tujuan pemerataan padahal banyak siswa-siswa yang nilainya bagus tidak bisa diterima di sekolah yang diinginkan itu boleh atau zolim? itu ya Allah Ter Terus? negara
2: tidak menzoliminya tetapi kurang memberikan fasilitas yang cukup kalau di setiap RW ada sekolah Atau di setiap Di atas RW kelurahan ada sekolah Atau di kecamatan ada sekolah Kecamatan X tidak boleh pindah Kecamatan X kecuali ada Uzur Syari i. mamanya orang tuanya pindah rumah atau segala macam Pada dasarnya tidak ada masalah Ini kan tuh kemaslahatan kalau kemaslahatan
1: Terus kita pindah ke RW yang dekat dengan sekolah boleh Dengan terus, cara berbohong <laughs> Ya Ya bisa bohong, bisa nggak Ustad? Ya. Kalau dia memang
2: pindah ke sana, aku masalahnya nggak ada masalah. Walaupun pindah tujuan untuk dekat ke sekolah itu bisa dapat zona tadi. Tapi yang jelas pindah. Tapi kalau cuman kartu kakaknya yang berpindah, tapi dia masih di sana, ini bohong atau tidak namanya? Ini tidak boleh.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ustadz,
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga
2: dengan zonaisasi masjid. Masjid yang banyak aktivitas kajian, ya, keilmuan dan lain-lain, biasanya ramai. Bolehkah dikatakannya, Ikhwan, antum dari masjid sana jangan datang kemari. Biarkan di masjid sana. Gak ada orang biar hidup masjid sana dengan anda berjamaah di sana. Ada orang yang bisa melarang kan tidak, ya kecuali umpamanya belajar ada kajian kajian ustadh fulan nggak boleh hadir kecuali yang zona masjid itu saja agar masjid lain juga terisi ya silahkan ya tapi ketika di sini tidak ada masjid atau ada masjid tapi tidak ada kajian kajian tadi. Jangan hambat sesuatu yang diperluas oleh Allah Azza Wajalla. Allah tidak membatasi, kenapa kita batasi? Pernahkah Allah mengatakan, "Wahai orang Indonesia, jangan kalian belajar ke Jami'atul Imam atau ke Ummul Qura di Arab, belajar dengan ulama Indonesia sendiri." Pernah ada seperti itu? Tidak ada. Biarkan sesuatu yang tidak Diatur Kecuali ada kemaselatan tadi Di Indonesia sudah buka Lipia umpamanya Dan Lipia memang seperti itu Kalau dengan dibuka Lipia Anda tidak bisa daftar di Jembatul Imam lagi Karena mereka bilang Sudah ada Lipia di Indonesia untuk pemerataan tadi Bagi orang yang Buka Indonesia Pindah negara lah ke timur-timur ya Kemudian berangkat Keriyat bisa karena dia bukan orang Indonesia dia eh, nggak ada masalah kalau seperti itu tetapi memang bukan dengan cara berbohong masih tinggal di Jogja tapi dia dapat paspor Timur Timur eh, ini tidak boleh ya baik berikutnya
0: ini pertanyaan dari penanya baru. Karena lebih menyesuaikan tema jadi kita prioritaskan atas nama Hari Kurniawan. Jadi yang kita prioritaskan pertanyaan yang sesuai tema terlebih dahulu ya. Silahkan Pak Hari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari
3: Kurniawan dari uh, Sleman. Gitu. Uh, mohon bertanya ustadz tentang dana penelitian di kampus begitu Kalau... dana
2: penelitian di kampus uh, ya,
3: uh, jadi uh, kita akan mengajukan Pak hari seorang dosen ya, saya dosen ah, okay. jadi kita membuat apa uh, mengajukan dana membuat rancangan rencana anggaran biaya penelitian ah. untuk kegiatan penelitian beberapa bulan ke depan gitu. nah.
2: penelitian hal yang bermanfaat insyaallah Ustaz tentang ya. apa umpamanya
3: ya uh, misalnya tentang uh, penerapan misalnya penerapan aksesibilitas pada bangunan gedung misalnya untuk apa, apa itu aksesibilitas itu fasilitas untuk teman-teman uh, difabel -teman gitu Tem misalnya nah. pengguna kursi roda ya, dan bagus. karena itu...
2: kadang ada juga penelitian bagaimana riba berjalan lancar umpamanya <laughs> ini tidak boleh
3: nah itu uh, karena kegiatan penelitiannya baru beberapa bulan ke depan misalnya. jadi uh, angka itu tidak pasti juga gitu Ustadz, ya jadi misalnya jumlah peneliti uh, asisten peneliti saya mahasiswa yang akan diangkat menjadi asisten peneliti misalnya kita buat tiga orang gitu misalnya di item rencana anggaran itu gitu kemudian saat uh, pelaksanaan itu ternyata misalnya ha hanya dengan dua orang dengan uh, skema ya ini mungkin bagian uh, saya tidak bermaksud uh, bicara misal berarti apa ya perencanaan penitiannya jelek gitu tapi mungkin ketika melihat situasi di lapangannya itu dua orang ternyata cukup gitu misalnya sehingga ada berlebih dana itu gitu nah untuk item-item yang lain misalnya juga begitu sehingga pada akhirnya dana yang terpakai itu tidak sebesar dana yang kita ajukan di awal gitu nah itu status dananya seperti apa Ustaz? sedangkan skema pengembalian dana itu Sulit, ya, tidak ada setahu saya ya, Sekarang itu tidak ada skema pengembalian dana gitu. Itu mohon penjelasannya
2: ya. Yang jelas ini tidak halal untuk Anda Kelebihan dana tadi Cuman masalahnya pengembalian dana bagaimana Ini uang negara kan ya Setahu saya uang sekarang negara. ada rekening kementerian keuangan Untuk pengembalian uang negara Ada kan ya Ada setahu saya sekarang ada coba Anda cari tahu di internet setelah saya belakangan ada kembalikan ke negara mungkin dengan transfer tanpa menyebutkan nama, instansi segala macam yang penting kembali ke negara
3: ya, ya, kalau jatuh.
2: memang itu tidak ada berikan kepada penelitian yang sama kapan anda dapat penelitian lagi atau teman dapat penelitian lagi ya berikan kepada dia Untuk mengurangi bila terjadi defisit dalam anggaran dia.
3: Atau itu itu berarti juga kita boleh menabung untuk penelitian berikutnya tu,
2: Kalau itu tadi setelah kalau tidak iya, ada yang pertama ada, tadi, iya, iya. kalau ada yang pertama secepatnya kembalikan.
3: Kalau tidak ada, berarti
2: bisa diberikan kepada yang sama, tapi bukan menabung untuk anda.
3: Iya, menabung untuk kegiatan penelitian berikutnya juga. Bukan tidak, bukan
2: secepatnya. Start. Ada sekarang teman yang juga hmm. penelitian bilang ke dia ini ada uang saya. Hmm. Anda anjukan, penelitian dia berjumlah 400 juta. Ini ada kelebihan 50. Ajukan 3,5 saja. Ini ambil 50 buatmu. Kalau dia berbohong, Anda sudah selesai urusan Anda dengan Allah.
3: Oke,
0: Allah khair. Pertanyaan berikutnya, atas nama Pak Mulyono, penanya atas nama Pak Mulyono, Oh,
4: silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulino dari Bantul. Uh, pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz kalau aliran dana pendidikan atau sekolah itu dari bank konvensional yang eh, bersatu, bersatu seriba apakah produk dari pendidikan jadi haram semua eh, termasuk yang ada di Indonesia ini apakah ini juga yang menjadikan Indonesia menjadi negara eh, terkorup di dunia nah, ini ini eh, Karena e, bank konvensional masih menerapkan riba. Allah berfirman. Spesifik pertanyaannya, maksudnya Bapak
2: beasiswa Bia, dari lembaga keuangan atau CSR yang diberikan kepada sekolah-sekolah atau apa? Oh, nyimpan. Penyimpanan rekeningnya. rekening sekolah, terkening guru, terkening. Ah, والله تعالى. saya PNS harus membuka rekening riba gitu kan ya. Gajinya bisa melalui bank syariah. Hah? Gajinya payroll di bank ribawi kan ya? Iya atau tidak? Hah? Berarti dia harus buka rekening Dia yang membukakan atau pihak lembaga yang membukakan rekening sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti dosanya yang dia. Cuman masalahnya sekarang kalau dalam keadaan terpaksa, dimana pihak pemberi pembeli jasa yaitu pihak eh, pemerintah tidak akan mengirimkan hak dari PNS ini dari PNS guru ini dan pengelola sekolah kecuali melalui kening riba dia tidak berdosa yang PNS tadi kenapa kan darurat akan hilang hak uangnya ya bila dia tidak membuka rekening tadi ini sepakat para ulama dunia ini namanya darurat kan darurat tadi untuk mengangkatkan hilangnya nyawa harta ini hilang gajinya kalau tidak buka rekening riba ya maka setelah uang masuk ke rekening gaji masuk ke rekening itu sudah tidak ada darurat lagi harus dia mas ambil di hari yang sama atau kapan yang mungkinkan dia untuk mengambilnya atau dia transfer ke rekeningnya dia di bank syariah dan disinggalkan sisa saldo minimal agar tidak tertutup tidak ditutup apakah itu menyebabkan negara ini korup pasti setiap maksiat yang dilakukan yang dipaksakan akan menyebabkan azab dari Allah bentuknya bermacam-macam mungkin bisa berbentuk berbentuk korup bisa berbentuk gempa bisa bentuk gunung meletus yang jelas Rasulullah mengatakan iza zahara zinaw warzin az-zina war riba fi qaumin faqad halu bi'adzab min Allah bila perbuatan zina dan riba menjadi menggejala di sebuah kaum sebuah masyarakat sebuah komunitas perbuatan dosa dua dosa ini mengundang azab Allah terkadang azab Allah itu azab berbeda dengan nikmat turunnya. Kalau nikmat turunnya tidak kepada semua manusia, tetapi azab turunnya rata kepada pendosa dan tidak pendosa pun akan terkena. Kemudian masing-masing dibangkitkan oleh Allah tergantung niat mereka. Adhan.
0: Cukup pak ya. Baik. Uh... ini kita memasuki pertanyaan terakhir untuk sesi ikhwan kemudian sebelum penanya terakhir ini bertanya di sesi ikhwan silahkan akhwat untuk bersiap-siap tiga penanya dari akhwat atas nama tria, umu abbas dan umu naufal atau via. bersiap-siap mendekat kestemik atas nama tria umu abbas dan umu naufal atau via. untuk e, bertanya di sesi kedua pertanyaan Akhwat dan sekarang sesi dua pertanyaan Ikhwan pananya terakhir atas nama Abu Habibi dari Pekalongan silahkan Pak waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Afwan wabarakatuh
5: moderator kalau pertanyaan saya yang pertama berbeda dengan yang ada di kertas karena saya menyesuaikan dengan keadaan begini Ustadz menyambung Bapak yang tadi pertama kalau Bapak masalah bos atau dana bos Bapak tadi selaku dari instansi sekolah, kalau saya dari pihak toko. Jadi saya pihak, pihak toko, tapi saya ada hubungan dengan Toku. pendidikan. Iya toko apotik Ustad. Ya jadi begini Ustad. Oh, uh, saya punya apotik yang alhamdulillah banyak guru belanja di tempat saya oh. untuk kebutuhan di sekolahnya dengan apa oh. pengelolaan dana bos. Nah kemudian setelah saya buatkan nota. Belanjanya banyak, di atas 1 juta, 2 juta Bahkan sampai hampir yang 5 juta sekali belanja Kemudian saya buatkan Nota, setelah nota selesai Dia minta nota kosong Nah saya bertanya, untuk apa? Nah, saya pikir ini banyak terjadi Saya tanya, untuk apa ibu atau bapak Nota kosongnya, beliau menjawab Seperti yang dikatakan bapak tadi Bahwa kami juga harus membayar pajak Yang jumlahnya tadi disebutkan Dengan bapak tadi, sejumlah itu Kemudian karena saya takut Ibu ini berbohong atau memanipulasi nota kosong yang saya berikan. Kemudian saya tawarkan bagaimana jika saya buatkan saja, jadi nah, nota dari kami isi gitu, tidak kosong. Nah pertanyaannya, apakah ibu tuh ya ngotot itu saat untuk minta kosong? Apakah saya tetap kasih nota kosong itu, atau saya katakan ya sudah bu, tidak usah belanjari tempat saya, begitu.
2: Saya setuju yang terakhir. Nah, begitu ya Ya, kalau tidak Anda membantu mereka berbuat maksiat
5: Tapi ternyata kata Bapak tadi kan memang Kenyataannya mereka harus bayar pajak sebesar itu
2: Bisa dibuatkan di sana harga sekian PPN sekian
5: Oh gitu itu yang saya tawarkan Tapi mereka kebanyakan tidak mau Ustaz. Iya dia memang pengen berbohong oh,
2: iya. Kalau Dan Anda iya. setuju berarti Anda membantu kebohongan tadi Subhanallah
5: Baik 210 kilometer saya tempuh ke sini untuk bertanya itu aja Ustaz Karena
2: Allah banyak Allah. sekali
5: pelanggan saya Dan selama ini ada yang saya beri Ada yang berkelahi dulu dengan saya Begitu Ustaz
2: Alhamdulillah.
5: Terus satu lagi maaf pertanyaannya Yang nyambung tadi saya juga seorang doseng Apakah dosen.
2: dengan demikian kemudian rezeki anda berkurang? Tidak Ustaz Ya tidak betul Banyak orang takut untuk berbuat benar Takut rezekinya berkurang Dan dia siap berbuat maksiat Agar dia pikir dengan itu Dia meraih rezeki yang lebih banyak Tidak ya khisahlah anda berpikir Saya sering menceritakan salah seorang ikhwan Yang dia berdagang emas Setelah dia belajar Bahwa jual emas itu Tidak boleh kepada laki-laki Ketika ada seorang orang kaya Datang ke Tokonya dia Dan dia lihat-lihat emas itu Dia coba dia pakai dia Lalu langsung dia bilang Oleh pedagang ini Kata dia, pak Ini emas mau bapak pakai Iya, mohon maaf pak Toko saya tidak menjual emas kepada laki-laki Kira-kira Apa yang terjadi Orang kaya tadi marah-marah Selama ini nggak ada yang pernah melarang dia, sekarang ada yang toko emas melarang, kayak nggak butuh uang. Ya, dia marah-marah mencak-mencade daripada itu semua orang lain dia ke toko dia. Ya, tapi dia tetap istiqomah. Ya. Lalu kata dia, "Alhamdulillah, Ustaz. Orang itu setelah dia menahan saya, menahan sakit hati betul-betul kata dia, ini bagian mungkin dari jihad saya dalam berdagang emas, Ustaz." kata dia. Si orang kaya tadi pergi. Setelah pergi seperempat jam datang. Dia lihat-lihat lagi. Pak saya mau yang itu. Untuk anak perempuan saya pak. Hilang rezekinya. Lebih mahal yang dibeli untuk anak perempuan. Daripada yang tadi. Yang untuk laki-laki tadi. Tidak akan hilang rezekinya. Kata dia. Allahumma kaya ustaz. Orang banyak beranggapan. Kalau kita taat kepada Allah. itu rezeki kita menjadi berkurang dan hilang, tidak malah akan ditambah oleh Allah. Setiap tahun dia berzakat nggak kurang dari sekilo emas. Ini sebagai bahan pertimbangan kepada kita bahwa rezeki kita diberikan oleh Allah bukan karena maksiat kepadanya, malah sebaliknya, rezeki kita diberikan oleh Allah azza wajal adalah karena ketaatan kita kepada Allah azza wajal. Ya, Se sebenarnya
5: saya juga pernah diperlihatkan sama Allah begitu Ustaz. jadi bahwa uh, ketika itu ada seorang guru itu bertanya kepada saya saya mau belajar di tempat antum sekitar 2 juta lebih, dia bilang itu tapi saya minta nota kosong saya katakan maaf saya tidak memberikan nota kosong kemudian dia pergi, ya sudah saya ikhlas berarti belum merizkisi saya, tapi setelah itu hari itu Allah berikan omset yang berlipat-lipat
2: ternyata gitu,
5: Alhamdulillah. Ya, satu, satu lagi satu berharap
2: ini. terus terjadi begitu kali ya
5: ya mudah-mudahan <laughs> Tapi saya sudah kasih pasang tulisan maaf tidak menerima nota memberikan nota kosong bertakwalah kepada Allah saya berikan seperti Masya itu. Masyaallah. Ya. Dan itu besar ditiru juga sama teman-teman. Satu lagi Ustaz mohon izin, saya juga apa saya dosen di sebuah universitas swasta dan saya banyak, e, membimbing skripsi atau karya tulis mahasiswa dan saya tahu kalau mereka memberikan hadiah kepada saya haram saya tahu. tapi biasanya saya siasati nanti disimpan dulu, berikan kalau sudah lulus ya nah, gitu Ustaz nah, mohon pencerahannya Ustaz itu aja Ustaz, Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: tapi ini ada kesepakatan atau tidak? tidak
5: ya, ya saya suruh simpan setelah dia lulus,
2: Saya tagih eh janjian dulu mana?
5: tidak saya tagih Ustaz tapi ah, biasanya terasa. mereka ingat sendiri datang ke rumah
2: Ya yeah, yeah. Jangan anda katakan Lebih baik anda katakan kepada dia Kau sekarang mahasiswa Miskin Susah orang tuamu Jangan berikan seperti ini Nanti kalau kau sudah kaya raya Pengen berhadiah dan segala macam nggak ada masalah Kan nggak jadi pun gak ada masalah Ya yeah,
5: baik Kalau memang lihat hadiahnya, memang menggiurkan sekali semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, karena seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan yang mengajarkan orang-orang koruptor itu adalah para guru-guru dan para dosen di pendidikan. Saya juga dosen magister ekonomi syariah. Bila mahasiswa mahasiswi bimbingan ke saya, Kalau mereka membawa oleh-oleh dari kampungnya Oleh-oleh, biasa biasa maunya keripik Atau apa, satu, tuh, sekian Itu Biasanya saya tantang dia Ustaz ini di sedikit oleh-oleh dari kampung Saya terima oleh-olehnya Tapi mohon maaf Nilai anda saya turunkan Nah kok diturunkan Ustaz Karena anda menyogok dosen Tapi kalau mau nilainya objektif Silahkan ambil lagi oleh-oleh Tentu enggak ada yang murgi dua kali kan ya. Dia ambil lagi oleh-olehnya. Alhamdulillah. Ya, sehingga mengerti mereka begini seharusnya hidup. Kalau tidak, kalau saya terima ya mungkin dengan syarat seperti tadi atau lain-lain atau ya sekedar buah tangan apa salahnya kan gitu. Nanti dia akan terbiasa ketika menjadi orang ketika menjadi pejabat, dalilnya Ustadz Erwandi aja nerima. masa saya nggak nerima ya atau tidak maka terus mengalir dosanya kepada kita cuman gara-gara keripik dosa mengalir lebih baik kembalikan keripiknya dan seperti tadi berikan nilai yang karena saya masih ingat ketika saya S3 di kota Riyadh itu di alhamdulillah di kampus jam imam itu ya Kampusnya para ulama Saudi Arabia itu ketat sampai ada adik kelas saya dosen di program S3 di jurusan fikih dibatalkan nilainya satu semester gara-gara ketahuan mencontek ketika ujian. Berarti selamanya tidak bisa lagi dia meneruskan S3 di sana pindah kampus kalau ingin masih jadi dosen kalau tidak berubah fungsi menjadi karyawan. Dengan demikian muncul orang-orang yang jujur dan mendidik umat menjadi jujur, menjadi baik. Dan dampaknya, itu berdampak kepada umumnya masyarakat. Bila di pendidikan-pendidikan tadi diajarkan mereka jujur. Di sana, Kalau Anda memberikan kepada polisi uang uang damai, itu resikonya jadi panjang. Anda akan didenda sekian puluh ribu real, sekian puluh juta, dan polisi yang melaporkan ini mendapat reward dari negara. Kalau Anda terima pelanggaran, itu tidak ada konsekuensi apa-apa kecuali bayar paling 300 real, paling tinggi 1000 real. dan tidak ada berhubungan dengan pengadilan dan kepolisian dan tindakan pidana karena di sana menyogok aparat itu adalah tindakan pidana ya maka ini yang menyebabkan ya negara sebuah masyarakat menjadi maju dimulai dari pendidikan dimulai dari setiap kita baik muridnya baik mendosennya Jangan pernah meremehkan hal seperti ini. Wallahu'alam. Sudah jam 11, berarti selesai. Akhad masih ada tiga pertanyaan. Silahkan sekali sampaikan. Antum bacakan aja, kalau tidak jelas mungkin orangnya yang... baik.
0: Baik, karena keterbatasan waktu kami bacakan saja pertanyaan dari akhwat. Ini pertanyaan dari saudari Triya Ustaz asal Jogja. Pertanyaannya adalah apa hukumnya mendapat beasiswa LPDP?
2: Itu beasiswa itu dari uang riba kan ya? Iya kan, atau tidak? Sosial dari uang riba. Lihat kondisi Anda. mampu atau tidak Anda melanjutkan pendidikan tadi tanpa beasiswa itu. Kalau Anda mampu, haram Anda terima. <tuh> kalau Anda tidak mampu, boleh Anda terima dengan syarat mata, mata kuliah atau spesiasi yang Anda ambil atau perkuliahan yang Anda ambil bermanfaat untuk umat. Ya, kalau sekedar bidang-bidang tidak bermanfaat untuk umat, jangan Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Abbas
0: asal Jogja Pertanyaannya adalah Orang tua saya bekerja sebagai guru Saat mereka nilai ujian tengah semester atau akhir semester Beliau meminta tolong saya untuk memasukkannya ke Excel Kemudian beliau menyuruh saya untuk menambahkan nilai Bagi anak-anak yang kurang dari nilai minimum Bagaimana hukumnya Ustaz?
2: Apakah ada hak guru melakukan hal itu? Ada? Ada yang guru di sini? Apakah berhak guru menaikkan nilai anak yang tidak memenuhi standar? Dia akan menzolimi anak-anak yang lain. Kalau dia naikin-naikin seluruhnya. Berarti yang dapat 10 kasih 11. sehingga laporannya aneh kok ada yang sebelas ini nilainya, karena yang lain naik kalau yang lain naik yang lima jadi enam yang tujuh jadi delapan, yang sembilan jadi sepuluh yang sepuluh nggak naik, anda berdosa kepada yang sepuluh naikkan jadi sebelas dia ternyata aneh itu urusan anda ya, ini bagian dari jujur tadi kalau dia memang nilainya lima, kasih lima Dia tidak naik. Bukan berarti orang yang gagal sekolah gagal hidup tidak. Berapa banyak orang yang gagal sekolah dan menjadi sukses hidupnya. Kalau andai dia terus sekolah dia mungkin menjadi karyawan. Tapi karena dia gagal dia menjadi mungkin pengusaha, mungkin peneliti dan mungkin yang lain-lain yang bermanfaat bagi hidupnya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid dan anak-anak kita bahwa sekolah bukan segalanya. Sehingga tidak menyebabkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa untuk mendapatkan nilai tadi. Salah kita mendidik anak-anak. Kita anggap anak yang nilainya kecil itu adalah anak yang gagal dalam hidup. Tidak. Banyak anak-anak yang sukses dan manusia yang sukses. ya Dengan keterbatasan nilainya di sekolah tadi. Coba lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman kuliah anda, teman-teman belajar dahulu Yang mungkin nilainya jauh di atas anda Tapi mungkin rezekinya sekarang Mungkin sama atau di bawah anda Atau mungkin juga di atas anda Yang jelas tidak ada hubungan rezeki dengan nilai Tidak ada hubungan kesuksesan dengan nilai Sehingga anak-anak itu tidak menjadi apa, Menjadi sebuah tuntutan yang harus dia penuhi masalah nilai tadi Nak, kalau kau tidak lulus, jangan panggil bapak lagi bapak Panggilnya kakek <laughs> Ya, apa-apa ya, ini -apa anda sebagai orang tua Harusnya anda tanamkan Nak, kau belajar semaksimal mungkin Ya Tidak lulus, Allah sudah mengaturnya, mentadirkannya Berarti, engkau mungkin ditadirkan oleh Allah Menjadi orang kaya raya, bukan menjadi karyawan Bukan jadi pejabat Sehingga anak-anak itu memandang hidup bukan semata-mata dengan prestasi di sekolah banyak orang-orang yang sukses prestasi sekolahnya gagal dalam hidup saya sewaktu kuliah di Libya ada tetangga yang dia ngambil teknik kimia S1 di Jepang pulang setahun di sana dia mengatakan uh Jepang subhanallah Hari pengumuman nilai itu di lantai 8 ada anak Tiongkok yang terjun dari lantai 8 mati Selama ini nilainya setiap semester perfect 5 per 5 atau 4 per 4 Sekarang kurang dari itu Sehingga menganggap hidupnya gagal Dan dia langsung mengakhiri hidupnya memang gagal kalau gitu hidupnya langsung mati dia ada guna pintar ini ada guna jenius ini nggak ada gunanya ya nggak sukses seperti dia hidup ya karena dia menganggap khususanya di situ lihat seorang muslim yang percayakan takdir Allah ketika dia gagal di sini dia yakin bahwa Allah menghendaki yang yang lebih baik kepada dirinya yang dipilihkan oleh Allah Azza wajalla. bersabarlah Tunggu kemudian Kesuksesan dari Allah yang jauh lebih baik Daripada kesuksesan dalam pendidikan tadi Terakhir,
0: Pertanyaan terakhir Ustaz dari Umunaufal Condong Catur, Beliau bertanya Dalam pengelolaan sekolah yang berkepemilikan tunggal Artinya cuma satu pemilik saja Dimana sekolah tersebut Terdiri dari beberapa cabang Sebanyak tiga cabang Kolak tunggal,
2: kepilihan tunggal maksudnya apa ini? Satu orang pemilik gitu, Ustaz. Berbentuk apa ya? Santo PT.
0: Kurang tahu ini, Ustaz. Atau kita panggil? Ustaz. Boleh. Silahkan, mungkin Umo Naufal bisa lebih menjelaskan pertanyaannya.
2: Silahkan, Umo Naufal.
6: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: uh, Seperti yang sudah dibacakan tadi uh, Saya seorang pendidik Yang bekerja di sebuah sekolahan Yang kepemilikannya tunggal
2: Maksud tunggal itu apa Ibu?
6: Uh, milik pribadi
2: Bisa Jadi sekolah atas nama milik bukan, pribadi?
6: Bukan milik yayasan ataupun pemerintah
2: oh, Sebentar Perizinan sekolah bisa atas nama pribadi?
6: Kurang tahu Ustaz, tapi ini uh, kepemilikan tunggal. Ya. Sekolah
2: bisa atas nama PT, CV, bisa? Enggak bisa kan ya?
6: Harus uh, ini kan pendidikan ya? semacam pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini di Ustaz.
2: Ah, tahu non-formal.
6: Dan uh, kita punya tiga cabang sekolah, Yang masing-masing agak berjauh, berjauhan tempatnya Yang ingin saya tanyakan Ustadz uh, Dalam masing-masing dalam uh, cabang sekolah Kita kan ada pemasukan dari wali santri Kemudian yang ingin saya tanyakan apakah uh, Bagaimana statusnya kalau misalnya Pemasukan dari cabang sekolah yang satu dipakai untuk pengembangan di cabang sekolah yang dua atau sebaliknya untuk biaya operasional e, cabang yang lain.
2: Pada dasarnya tidak ada masalah karena kalau angkatnya satu apa namanya tadi satu bulat satu akad segini terserah dia itu menjadi hak milik dia uang tadi. mau digunakan untuk sekolah lain mau digunakan kebutuhan pribadi dia aku masalah, tidak ada masalah cukup?
6: cukup Ustaz saya jatuh khairan Assalamualaikum
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jatuh Allah khairan pada Ustaz Erwandi yang sudah menjawab sedemikian banyak pertanyaan, semoga memberikan manfaat dan faidah buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam keseharian untuk bisa lebih baik dan lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat buat kita semua dan terima kasih atas kehadirannya semoga menambahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhiri subhanakallahimu abihamdika Asyadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubilaik Akhiru dakwanaanil hamdulillahi Rabbil alamin. Fumassalamualaikum Warahmatullahi
1: Wabarakatuh